0: Hello, hello, hello Bienvenue dans notre nouvel épisode et je suis trop contente parce que c'est le premier épisode de l'année. On est le 1er janvier et en plus, la bonne nouvelle, et je m'en rendais même pas compte, c'est qu'aujourd'hui marque le centième épisode du podcast. Like, what 100 épisodes, franchement même moi, j'arrive à peine à y croire. J'arrive pas à croire que ça fait déjà 100 fois que j'ai cliqué sur On pour enregistrer un épisode de podcast. Franchement, euh, en deux ans, je suis quand même assez contente d'avoir atteint ce milestone. Et donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse un épisode un peu différent et je voulais revenir un petit peu sur les leçons que j'ai apprises après avoir publié 100 épisodes de podcast. Et finalement, c'est des leçons qu'on peut prendre d'une manière générale d'un point de vue business. C'est-à-dire, ben, quand tu crées quelque chose et que tu te rends compte tout simplement du chemin parcouru, c'est bien parfois de juste appuyer sur pause et de regarder un petit peu et de se dire « Ok, bon, qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que je peux améliorer Et qu'est-ce qu'on fait ensuite ?» Donc là, les conseils que je vais te donner là, en tout cas la rétrospective qu'on va faire ensemble ici, tu peux absolument et totalement l'adapter à ton business. La première leçon que j'ai apprise, c'est commencer petit. Et ça, parfois, tu sais, il y a souvent un décalage entre ta vision et ce que tu peux produire à un instant T. Ça veut dire que toi, tu vas avoir la vision de faire un truc grandiose, mais malheureusement, aujourd'hui, techniquement parlant ou financièrement parlant, tu ne peux pas faire cette chose grandiose. Et donc, ce que beaucoup de gens font et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de se dire, je vais attendre d'avoir les moyens de pouvoir réaliser ce que je veux réaliser. Et tu sais ce qui se passe généralement quand on fait ça bah, On n'arrive jamais à le réaliser. Alors, moi, ce que j'ai fait avec le podcast, oui, quand ça a commencé, moi aussi, je voulais avoir euh, le podcast super quali, euh, trop bien avec du matos, etc. Mais euh, je n'avais pas les moyens de pouvoir faire ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé petit, avec ce que j'avais, parce que le plus important pour moi, c'était déjà de commencer. Et donc, si vous allez écouter le tout premier épisode du podcast, il a été enregistré avec mon smartphone. J'avais pas de micro à l'époque, donc j'ai juste pris mon smartphone, le, dictap le dictaphone de mon smartphone. Et c'est avec ça que j'ai enregistré ce premier épisode. Et ce qui est assez marrant, c'est que cet épisode-là, c'est l'un des épisodes les plus écoutés de... Euh du podcast en fait. Donc ça montre en fait à quel point, si ton message est fort, si ce que tu as partagé est pertinent, finalement tout le reste devient accessoire. Alors je ne dis pas qu'il faut faire des choses de manière médiocre, avec des qualités médiocres. Mais ce que je dis c'est « commence avec ce que tu as ». Le plus important c'est de poser le premier pas. Peu importe à quoi ça ressemble. Et de toute façon, hein, on le voit souvent passer sur les réseaux sociaux. Ton premier post ne ressemblera à rien. Ton premier épisode de podcast le son sera catastrophique. Ta première vidéo YouTube, j'en parle même pas. Mais c'est justement parce qu'il y a ce premier-là quand tu auras un deuxième, un cinquième, un dixième et un centième. Donc, première leçon, commence petit. Commence petit, ne te prends pas la tête. Il faut que tu commences, c'est ça le plus important. La deuxième leçon, c'est la régularité. J'ai commencé à avoir des résultats avec le podcast quand j'ai commencé à être régulière. Et honnêtement, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas été très régulière sur le podcast sur ces deux ans. Il y a eu des périodes où pendant trois mois, quatre mois, je postais rien. Puis je revenais, je postais un épisode par semaine. Puis je disparaissais encore pendant trois mois. Puis je revenais, c'était du grand n'importe quoi. <rire> Mais ça, c'est dû à plusieurs choses. Très souvent, quand on n'est pas régulier dans une tâche, c'est parce qu'on n'en fait pas une priorité. Et clairement, moi, le podcast, j'en avais pas du tout fait une priorité dans mon business et je le faisais un petit peu comme ça quand j'avais envie. Sauf que quand on fait les choses quand on a envie, bah, généralement, la flemme l'emporte. Et très souvent, bah, on a la flemme, on repousse à demain et on ne le fait pas. Et je me souviens qu'à l'époque, je regardais les podcasts qui marchaient bien. C'était vraiment des podcasts où euh, les créateurs avaient un rythme presque militaire. Chaque jour, non pas chaque jour, une fois par semaine, il postait un épisode et c'était vraiment une fois par semaine, qu'il pleuve, qu'il neige, c'était une fois par semaine. Et les seules fois où il postait pas, c'était un break euh, annuel, genre les vacances et c'est en mode on revient euh, dans deux semaines quoi. Et je me disais purée mais comment ils font, comment ils font Et au final, avant même de pouvoir se dire j'ai pas le temps ou euh, il me manque ci ou ça pour pouvoir faire ça, c'est déjà juste mentalement parlant. Est-ce que tu en fais une priorité dans tes tâches Et moi, clairement, ce n'était pas le cas. Et j'ai vu la différence quand j'ai fait ce shift, en fait, de mindset et que je me suis dit, bah, au fait, le podcast peut vraiment devenir euh, un axe, un des piliers de ma manière de communiquer sur les réseaux sociaux et euh, par rapport à mon business. Et j'ai vraiment envie de le faire sérieusement, en fait. Et donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir des résultats. Alors, qu'est-ce que j'entends par résultat bah, C'est tout simplement... Euh, des nombres d'écoutes qui augmentent. Parce que la métrique principale sur un podcast, c'est le nombre d'écoutes. Et euh, typiquement, pendant le mois de décembre, quand j'ai quand fait le calendrier de l'avant Spécial Podcast, j'ai clairement vu mon nombre d'écoutes augmenter, mais c'est parce que I was showing up every single day. J'étais là. J'ai dit que j'allais être là tous les jours, et j'étais là tous les jours. Et donc, parce qu'il y avait ce côté rendez-vous, les gens sont venus. Et ça, que tu le fasses une fois par semaine, deux fois par mois, une fois par mois, peu importe. Mais quand tu as un rendez-vous, quand tu honores ce rendez-vous, les gens sont là. Si par exemple, tu décides de lancer un podcast ou une chaîne YouTube ou peu importe et que tu te dises « Ok, moi, je peux faire un épisode uniquement une fois par mois. Genre, tous les premiers mercredis du mois, il y a un épisode. Bah, » Si tu es là tous les premiers mercredis du mois, les personnes qui te suivent vraiment, elles viendront au rendez-vous. Après, personnellement, je pense qu'une fois par mois, ce n'est pas assez euh, en termes de création de contenu et de partage de contenu, tout simplement parce qu'il y a tellement d'offres sur le marché, que ce soit podcast, réseaux sociaux, email, enfin peu importe. Le rythme, une fois par mois, je... il est quand même peu. Il y a beaucoup trop d'offres et les gens ont beaucoup trop d'options ils vont t'oublier. Mais voilà, tout ça pour dire que peu importe finalement le, euh, la régularité, le rythme que tu t'imposes, le seul truc c'est juste de le tenir et d'ailleurs je crois que je l'avais dit dans le précédent épisode je ne sais plus mais on va continuer sur cette rythmique de un épisode par semaine sauf que là ce sera du lundi au vendredi donc je ferai euh, une petite pause le week-end et j'espère pouvoir batcher mes épisodes le week-end mais euh, j'avoue que je me suis moi-même habituée finalement à ce rythme d'épisodes hebdomadaires et euh, j'ai reçu pas mal de messages également de personnes qui me disaient mais c'est cool parce que du coup euh, j'ai pris l'habitude de t'écouter le matin euh, de t'écouter le matin quand je prends mon métro pour aller au taf et j'aime bien ce, ce, ce truc en fait de vous accompagner finalement dans votre quotidien et, euh, et on va essayer de continuer avec ce rythme ensuite la leçon numéro 3 l'argent ne doit pas être ta motivation première je répète, <rire> l'argent ne doit pas être ta motivation première. En fait, si vous regardez bien toutes les personnes qui aujourd'hui vivent de leur activité de créateur de contenu, c'est que des personnes qui ont commencé ces activités pas pour l'argent vous regardez les premiers youtubeurs, eux leur objectif principal c'était de partager leur passion pour le make-up, pour la mode, pour l'histoire, pour la tech etc etc et très souvent c'est comme ça que ça commence pourquoi Parce que tu ne verras pas d'argent au début, ça il ne faut pas se mentir tu ne verras pas la couleur de l'argent donc si l'argent était ton motivateur, bah, tu vas abandonner parce que tu ne verras pas d'argent moi aujourd'hui ça fait deux ans que j'ai le podcast alors comme je l'ai dit je n'étais pas hyper régulière etc etc okay. euh, ce n'est que là, euh, courant mois de décembre, donc le mois dernier, que j'ai commencé à être monétisée. Et encore, je vous dis commencer à être monétisée, c'est-à-dire que je suis éligible pour la monétisation. Là, à l'heure on est en train de parler, j'ai gagné des centimes. Donc concrètement, si l'argent était ma motivation pour le podcast, je ne ferais pas de podcast, en fait. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est juste de se dire l'argent arrivera. Si tu fais quelque chose de bien, si tu travailles bien, si tu es régulier, si tu, tu y mets tout ton cœur, si tu t'améliores, si tu optimises, etc., etc., si tu arrives à créer ta communauté, à trouver ton public, tout ça, tout ça, tout ça, l'argent va arriver. Mais si tu mets l'argent comme ton motivateur, ce qui va se passer, c'est que 1. tu vas abandonner parce que tu ne vois pas l'argent arriver, 2. tu vas peut-être mettre en place des stratégies et faire des choses pour l'argent, mais qui finalement ne servent pas du tout ta marque, et ça... C'est très mauvais. Donc, peu importe ce que tu vas commencer là, en cette nouvelle année, que l'argent ne soit pas ta première motivation. Par exemple, dans un, un tout autre cadre pour mon business, donc moi, ce que je fais pour ceux qui me découvrent, « Hello, my name is Angel », mais on m'appelle souvent Andy, hein, Instagram. <rire> Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes qui sont bloquées dans leur salariat ou alors qui sont entrepreneurs mais qui ont une activité principale hyper prenante, je les aide à générer des revenus en side business, donc à côté de leur activité principale, grâce aux produits digitaux. Et en fait, ma motivation première, c'est que moi-même, j'ai été cette femme, j'étais cette personne hein, tout simplement qui détestait le salariat, qui était au bureau totalement déprimée, qui passait ses journées à regarder par la fenêtre à se dire « Mais qu'est-ce que je fous là J'aimerais tellement mieux être... » au soleil sur une terrasse en train de boire un chai latte et de bosser sur mon ordi. Enfin, ça me saoule d'être là, ça me saoule de me taper les collègues. Alors, ils étaient très cool hein, mes collègues, mais franchement, euh, pff, les collègues qui se plaignent matin, midi, soir, le boss totalement lunatique, qui, euh, le jour où il est pas de bonne humeur, bah, tout l'open space n'est pas de bonne humeur. Le jour où il est de bonne humeur, là, tout d'un coup, on doit être de bonne humeur. J'en avais complètement assez de devoir supplier pour un jour de RTT. Je me souviens, j'étais enceinte, c'était l'été, il y avait la canicule il fallait quand même aller au boulot, me taper les les transports, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Et franchement, les produits digitaux ont changé ma vie en fait. Et je dirais même qu'ils m'ont sauvé parce qu'ils me permettent aujourd'hui d'avoir une activité qui me génère assez de revenus pour avoir remplacé mon salaire. Et donc, c'est mon activité principale aujourd'hui. C'est une activité qui me permet... Également d'être à la maison, de pouvoir m'occuper de mes enfants, de pouvoir les déposer à l'école, de pouvoir être là pour eux et de ne pas rentrer à 20h alors qu'ils sont en train de s'endormir. Ça me permet de pouvoir voyager et de pouvoir travailler finalement de n'importe où. Bref, les produits digitaux m'ont vraiment donné cette liberté financière, cette liberté géographique et également cette liberté de temps. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui apprennent à faire ça et qui finalement... Et également cette option, peut-être pas d'en faire une activité principale, mais tout simplement de générer un extra revenu à côté de leur activité principale. Et cet extra revenu va leur permettre bah, peut-être de rembourser plus rapidement une dette, bah, peut-être de se faire un apport pour des, des investissements immobiliers etc etc c'est ça en fait ma motivation première et derrière oui je vends des formations en ligne oui je gagne de l'argent comme ça mais j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent j'ai fait ça d'abord pour aider les personnes qui étaient stuck comme moi j'ai pu l'être être, être libéré tout simplement Attends, attends, je m'arrête deux secondes parce que j'ai une excellente nouvelle pour toi. Si tu envie de multiplier tes sources de revenus, mais que tu ne sais pas par où commencer, j'ai exactement ce qu'il te faut. Dans ma masterclass « Comment gagner tes premiers 1000 euros par mois grâce aux produits digitaux », je t'explique la marche à suivre étape par étape pour atteindre cet objectif dans les prochaines semaines. C'est ce que j'ai fait il y a deux ans et depuis, je vis à 100% de cette activité. Et si t'as pas encore d'idée de business T'inquiète, on va la trouver ensemble. Inscris-toi dès maintenant. Le lien est dans la description de cet épisode. Et donc, c'est ça, en fait, le, le, la petite nuance. C'est qu'on n'est pas en train de dire qu'on est mère Teresa et qu'on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Non, non, on veut gagner de l'argent. Il n'y a pas de souci, mais... L'argent n'est pas la motivation première. Et donc ça, c'est une leçon que j'ai apprise par rapport au podcast. Je ne sais pas du tout où le podcast va m'emmener en 2024. Je suis en train de réfléchir maintenant que je suis éligible à la monétisation aux différentes manières de monétiser ce podcast. Peut-être que demain, ce podcast va me rapporter assez même hein, pour que ça devienne euh, un vrai pilier financier dans mon business. Pourquoi pas Mais ce n'était pas la motivation première et le conseil que je peux te donner, c'est ça, c'est que que tu lances un podcast, une chaîne YouTube, que tu te lances sur les réseaux sociaux, que tu lances un blog, peu importe ce que tu fais, que le cœur soit d'abord devant et ensuite l'argent suivra. Ensuite, la leçon numéro 5, c'est le travail finit toujours par payer. Et ça, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment, si ce que tu fais... Euh, euh, tu le fais bien, tu t'améliores, tu, euh, tu y mets du cœur et euh, tu es régulier, n'est-ce pas le travail finit toujours par payer et ça moi c'est quelque chose auquel je crois. Au-delà du talent, je crois vraiment que c'est le travail qui, euh, qui paye hein, in fine. C'est vraiment les personnes les plus déterminées, les personnes qui ont la dalle comme j'aime le dire, les personnes qui en veulent en fait. C'est ces personnes là qui finissent par avoir du résultat. Et si on prend deux personnes qui commencent au même stade, une qui est hyper talentueuse mais irrégulière et qui n'a pas cette détermination et cette dalle, et une autre qui est moins talentueuse mais qui a la dalle, je peux vous assurer que dans 99,9% des cas, c'est la personne moins talentueuse, mais déterminée, qui va l'emporter. Et ça, on peut le voir dans n'importe quel type de business. On regarde dans la musique, par exemple, vous verrez qu'une Jennifer Lopez, alors tout le monde se moque d'elle parce qu'elle chante pas de ouf, mais Jennifer Lopez, elle a quand même fait une carrière dans la musique et pas n'importe quelle carrière. Elle a une grande carrière, elle a vendu des millions et des millions de disques, elle a gagné des prix. Moi, Jennifer Lopez, il y a des sons d'elle que je kiffe, All I Have et, et beaucoup d'autres. Et en fait, c'est pour montrer que si on la met aujourd'hui sur un ring, juste avec un micro, avec plein d'autres chanteurs, c'est peut-être pas la meilleure chanteuse. Mais la dalle que Jennifer Lopez avait, c'est ce qui a fait qu'elle a gagné en fait. C'est ce qui a fait qu'elle l'a remportée sur des plus grandes chanteuses qu'elle. Parce qu'elle était mais, déterminée à réussir. Et c'est vraiment ça en fait. C'est dans ce sens-là que je dis « Le travail finit toujours par payer. » Parce que si tu lâches rien, à la fin de la journée, ça va payer. À la fin de la journée, ça va payer. Donc, dans les premiers temps, même si tu ne vois pas de résultat, accroche-toi à ta vision, sois déterminée et ne lâche rien. Et je t'assure que ça va payer. Ce ne sera peut-être pas au bout d'une semaine, ce ne sera peut-être pas au bout de six mois, ce ne sera même pas au bout d'un an mais ça va payer. Et enfin, la dernière leçon, c'est compose avec ce que tu as. Compose avec ce que tu as, ça va un petit peu rejoindre ce que je disais au début avec commence petit. Mais ce que je veux dire dans compose avec ce que tu as, c'est joue avec les cartes que tu as. Par exemple. Quand je me suis lancé dans le podcasting, la plupart des podcasts un peu business comme ça que je suivais, ils étaient tous à peu près sur un format interview. Donc ça veut dire que les personnes allaient interviewer des super profils. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, moi je sais que par exemple, l'un des premiers podcasts d'ailleurs que j'ai écouté régulièrement, c'est le podcast Lucky Day. Je me souviens pendant le confinement, mais j'écoutais ce podcast tout le temps parce que la qualité des intervenants qu'ils avaient, et même le podcast en lui-même, c'était génial, euh, ça motive, ça apprend plein de choses, etc. etc. Mais la plupart des podcasts, effectivement, à l'époque, étaient sur ce format, c'était des formats interview, et donc forcément, en me lançant, je me suis dit, bon bah moi aussi, je vais, euh, je vais faire un format interview, sauf que pour se remettre un petit peu dans le contexte, euh, j'avais un bébé, qu'il avait quel âge à l'époque 6 mois, en tout cas moins d'un an. J'avais un bébé qui était à la maison, il n'avait pas de place en crèche, donc très compliqué de se déplacer pour aller faire des interviews. Euh, à l'époque, faire des interviews via Zoom, ce n'était pas le top parce que la qualité sonore, elle était vraiment... c'était pas ça et j'ai essayé de le faire et c'était vraiment pas ça. Donc le côté interview était très compliqué pour moi, surtout en plus l'autre le, le, aspect, c'est que qui dit interview, dit démarcher des personnes, dit s'adapter également aux, euh, aux contraintes de temps des personnes. Les gens ne sont pas dispo tout le temps. Donc, essayer de composer avec ça, il y avait trop de facteurs et c'était trop compliqué pour moi. Donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est « Je vais commencer par des épisodes solo et puis je verrai plus tard. » Euh, si je peux euh, m'organiser mieux pour commencer à faire des interviews. Et au final, bah là, je continue avec les, euh, les épisodes solo. Pour 2024, par contre, j'ai prévu de réintroduire les interviews. Je suis justement en train là de faire ma petite liste euh, d'intervenants qui pourraient être super cool et que j'ai hâte de vous faire découvrir. Mais tout ça pour dire que si j'avais attendu que toutes les planètes soient alignées pour commencer à faire des épisodes euh, avec des interviews et des intervenants, je serais encore en train d'attendre en fait. Parce que, entre temps j'ai eu un deuxième bébé d'ailleurs. <rire> Donc encore plus compliqué par rapport à la gestion de mon temps. Bref, compose avec ce que tu as. Si ce que tu peux faire pour l'instant, c'est uniquement des épisodes euh, juste toi en train de parler d'un sujet, fais-le. Quand tu pourras faire les épisodes parfaits que tu as dans ta vision, tu pourras le faire. Et en plus, ben, tu auras la communauté qui sera là pour les écouter. Peut-être même que tu auras les finances qui seront là pour te permettre justement de le faire encore mieux que ce que tu l'avais imaginé. Parce que justement, tu as commencé avec ce que tu avais et surtout que tu as composé avec ce que tu avais. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes et un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir de te lire. Quant à moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi